0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind
1: der Arne. So, jetzt darf ich auch endlich mitmachen, ne? Ja. Der <lacht> Matthias.
2: <lacht> Natürlich, aber auch nur ausnahmsweise mal.
1: Ausnahmsweise. Äh, wird ja doch lustig heute.
0: Und ich bin der René. René also, nee, So, wir Lust. haben wieder eine runde Folge, also eine Zehnerfolge, wo wir eine Top Ten vorstellen wird es dieses Mal auch eine Top Ten? Man weiß es nicht. <lacht> Im Internet wird gemunkelt, es könnte keine Top Ten werden. Du
2: spoilerst schon, dass wir Schwierigkeiten hatten. Wir haben noch gar nicht,
0: hab gesagt, gar nicht gespoilert. Wir haben noch gar nicht gesagt,
1: worum es geht überhaupt. Außerdem
0: ja. haben doch bestimmt alle die Diskussion im Andons-Forum gelesen. Was? Welche? Ja, über, die eine über oder unsere Top Ten. Achso. <lacht> Wenn nicht, ist jetzt die Zeit, den Forum-Thread zu erstellen. Äh, also, wie ihr hört, es gibt wieder eine Top Ten. Diesmal haben wir uns was Schwieriges ausgesucht Und zwar haben wir gesagt, wir wollen eine Top Ten äh, der Spiele mit historischem Hintergrund. Dabei haben wir aber die Kriterien diesmal relativ offen gelassen, was ein historischer Hintergrund bei einem Spiel bedeutet. M Moment, das, das Ganze war
1: Renés Idee und er hat es ja. einfach schwammig formuliert.
2: Er hat es mit Absicht schwammig formuliert, weil er wollte, dass da was Schwammiges rauskommt. Und Damit wir haben gesagt, oh ja, auf das Experiment lassen wir uns mal ein.
1: Ja, so Würfelspiele oder Partyspiele ist halt doch relativ klar umrissen. Na ja, Partyspiele war auch schon so ein bisschen aber, aber oder so beste Grafik, das sind halt klar umrissene Themen, die halt klar sind. Und historische Spiele, es sorgte gerade in unserem Vorgespräch auch schon für Diskussionen. Und alle hassen mich. Ja, also alle hassen an, Das lag aber nicht am
0: Thema. Weil er keine Ahnung hat. Nee, du weißt doch, was Axiome sind, ne?
1: Es gibt ein Computerspiel. Ja. So. so wir darf man abgesehen? Aus. Nee, ich weiß nicht, was Axiome sind.
0: Sowas wie Naturgesetze. Nicht nur noch besser. Ich bin doof. Seht ihr? Auch das noch.
2: Dieser Hinweis ähm, aller Spielautoren, die noch ein Thema suchen. Macht man ein Spiel über Axiome?
0: Das darf dann der Arne in der
1: Spielerunde vorstellen. <lacht> denn er darf wie immer beginnen. Genau. Ich beginne mit einem Spiel, was ganz einfach ist. Haha. Ähm, ich, ich möchte über das Spiel Dao reden, vom Amigo Verlag. Und äh, ich nehme schon mal ein bisschen Fazit vorneweg. Äh, für, so, für solche Spiele ist eigentlich der Amigo Verlag geschaffen. Es ist nämlich ein ganz einfaches Kartenspiel mit wenigen Karten. Es geht nämlich darum, <lacht> so ein bisschen auch wieder Karte ein bisschen zu zocken, ein bisschen push your luck, also ein bisschen das Glück herausfordern oder sicher zu spielen. Es geht nämlich darum, dass man irgendwie Karten sammeln muss. Es gibt, ich glaube, fünf verschiedene Gruppen, also Farben. Und es gibt eine Auslage, mit die beginnt mit drei Karten. Auf diesen Karten sind Zahlen von 1 bis vier oder fünf, muss ich gerade mal, nee, ist ja auch nicht so wichtig. Und wenn man dran ist, kann man sich überlegen, ob man... Die erste Karte aus dieser Auslage, auf dieser offenen Auslage nimmt, oder eine, eine Karte vom verdeckten Nachziehstapel an diese Reihe anlegt. Wenn diese, Reihe, wenn diese Zahlenreihe dann den Wert 12 überschreitet, muss der Spieler alle Karten nehmen. Das ist dann nicht ganz so gut, weil man möchte eigentlich keine Karten haben, aber eigentlich möchte man auch Karten haben. Denn am Ende des Spiels zählt eine Karten die Summe einer Kartenfarbe so viele Punkte wie wie die Werte sind und alle anderen Karten da zählt dann jede Karte ein Punkt minus habt ihr es verstanden ja äh, ist wirklich äh. du willst Karten haben, du willst keine Karten haben aber du willst eigentlich eine eine Farbe immer sammeln eine Farbe sammeln, mhm. den Rest vermeiden. Genau, der Rest ist Minus, aber eine, wo du denn die meisten von hast, davon, die, von, die willst du quasi irgendwie sammeln. Also so im okay, Laufe okay. des Spiels. So ähnlich wie sticheln, ja. Ja, es ist aber schon noch ein bisschen einfacher, oder? Also das ist äh, Leute oder Menschen <lacht> Leute äh, Menschen vergleichende Spiele, wenn man so ein bisschen mit 6 nimmt, ähm, kann ich jetzt, sehe ich jetzt nicht unbedingt diesen Vergleich. Es ist schon noch was Eigenes. Äh, aber auch so in dem, wie nenne ich es denn, Niveau oder Spielerniveau, also es ist halt ein einfaches Kartenspiel, aber es macht trotzdem äh, total viel Spaß und äh, man kriegt auch jeden, jeder versteht sofort, worum es geht eigentlich. auch Also wenn man das Spiel dann auch vor sich liegen hat, ist das auch einfacher, als wenn ich das jetzt hier über einen Podcast erkläre, dann hätte es hier René nämlich auch gleich verstanden. Ja, äh, mehr, mehr braucht ich dazu nicht sagen. Es ist ein schönes, Erfrischendes Thema, also normalerweise ist ja bei, oder oft ist es ja bei Amigo, dass auf den Karten einfach irgendwie nur die Zahlen drauf sind. Hier ist noch so ein bisschen Grafik mit drauf, die so ein bisschen Flavor mit reinbringen. Macht es aber auch so ein bisschen wuselig. So ein bisschen. Also es ist nicht ganz so klar. Es ist so ein bisschen. fluffiger. Das klar,
2: die, 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 das Thema oder die
1: Zahlen? Ja, also man hätte da die Zahlen auch einfach groß drauf machen können, dann wäre es genau, hätte es genauso gut funktioniert, das Spiel. Und dann hätte man die Zahlen wieder auch besser sehen können. Also manchmal gehen die so ein bisschen unter hinter der Hintergrundgrafik, vor der Hintergrundgrafik. Aber trotzdem hat uns das Spiel total gut gefallen. Und äh, ja, wenn ich jetzt nämlich Nimmt mitnehmen will, dann nehme ich jetzt mal Dao mit. Mhm. Aber es ist doch, wenn ich es richtig verstanden habe, eher so eine Art Stichspiel. Nee, es ist kein Stichspiel, es ist Pushy luck spiel Du hast ja keine. Du musst ja einfach nur entweder, wenn du dran bist, nimmst du eine Karte oder legst eine an. Mehr musst du nicht machen, du sammelst die ja nur. Ist kein Stichspiel. Kein, kein Stichspiel.
2: Das ist mir vorhin untergegangen. Das macht es aber tatsächlich spannend, weil äh, so ein, so, so, Ich vermeide, also so diese, diese Wertung, das haben wir oft genug in Spielen gehabt. Aber das Ganze so als Buescher-Lack zu haben, das ist tatsächlich irgendwie Wie gesagt, es
1: ist halt, neu. Es ist, ja, entweder man, nimmst du halt so einen kleinen so einen kleinen Stich, also <lacht> nicht Stich, aber so einen kleinen Schmerz, ne? so du, das kleinere Übel kannst du entweder nehmen, wenn es halt eine niedrige Zahl ist oder wenn es halt vielleicht sogar eine, eine Farbe ist, die du sogar brauchst denn, weil damit du dann halt mehr von deckst oder du legst halt an und wenn du halt anlegst, dann kann es halt passieren, dass du dann über die zwölf kommst. Äh, aber wenn du, es ein Doppel gibt, es gibt doch noch so kleine Sonderregeln, aber die lasse ich jetzt mal weg. Äh, aber kleines Sockspiel. Ja cool. Das ist Dao von Amigo und Andy Hopwood. Der sagt mir jetzt nichts. Muss ja, er nicht.
0: Nö. Gut, dann komme ich zu meinem Spiel. Und zwar möchte ich heute à la carte vorstellen, inklusive direkt dessen Erweiterungen à la carte Dessert. Ähm, ein Spiel, was man jetzt nicht bei mir im Regal erwarten würde.
1: Ja, ich habe mich schon gewundert. So also vorhin, das, das ist doch das Spiel mit den Pfannen. Genau, aber. Ach, okay. Sehr thematisch.
0: So. Das
2: stimmt. Es liegt auch <lacht> allein am Material, muss ich sagen.
0: Genau. A ähm, la carte ist ein buntes Familienspiel, in dem wir als Spieler versuchen zu kochen. Und zwar so gut es möglich ist zu kochen. Wenn man die Schachtel aufmacht, fallen einem direkt vier Metallpfännchen <lacht> ins Auge, ähm, zusammengebastelt. Öfen, auf die man, oder Herde, auf die man die Pfannen stellen kann, mit einem Drehregler, wo man die Temperatur einstellen kann. Es gibt so kleine äh, ja, Gewürzstreuer, die mit äh, ja, so Kristallähnlichen Gewürzen gefüllt sind. Es sind Kochlöffel dabei. Es sind so kleine Plättchen dabei, wo Gerichte drauf sind. Es gibt ähm, einen Mülleimer. Es gibt einen Abfluss. Also alles mehr Spielmaterial oder Spielzeug, kann man fast sagen, als Spielmaterial für ein Brettspiel. Dennoch ist es ein vollwertiges Brettspiel, ähm, das ähm, ja für Familien sehr gut geeignet ist. Worum geht es dabei? Wir kochen und jedes Mal, wenn wir dran sind, haben wir drei Aktionen, da wir, haben wir drei Kochlöffel für und äh, jedes Mal, wenn wir eine Aktion gemacht haben, wird der Kochlöffel an den nächsten Spieler weitergereicht. Als Aktion können wir entweder machen, wir äh, wollen etwas kochen und nehmen ein Gericht aus der Auslage, legen es in unser kleines Fändchen rein und müssen dann die passenden Zutaten zu diesem Gericht finden. Und zwar sind auf jedem Plättchen Zutaten gegeben, Es könnten Pfeffer, äh, Paprika, Zitrone zum Beispiel sein. Und man hat an entsprechenden Farben so kleine Gewürzstreuer, die mit diesen kristallähnlichen Gewürzen gefüllt sind. Und die Schwierigkeit oder die, die Herausforderung ist es jetzt, aus diesem Streuer in einer fließenden Bewegung, so heißt es in, in den Spielregeln, äh, die Gewürze in sein Pfännchen reinzukriegen. Ähm, das Gemeine ist, man muss aufpassen, dass man nicht zu viel von den Gewürzen drin hat. Bei den Gewürzstreuen ist immer noch Salz dabei. Wenn man zu viel Salz in seiner Pfanne hat, ist das Ge äh, Gericht auch versalzt es kommt weg. Gleichzeitig muss man aber noch versuchen, seinen Ofen auf die richtige Temperatur zu bringen, weil was nutzt einem die schönsten Zutaten, wenn das Essen kalt ist. Also versucht man, äh, oder hat man als nächste Aktionsmöglichkeit den Ofen heizen. Da spielt aber wieder der Glück eine Rolle, und zwar muss ich einen Würfel würfeln, und der sagt mir, um wie viel Stufen ich mein Herd aufheizen darf. Das kann 1, 2 oder 3 sein, oder äh, die Zahl 1 bis 3, da sah ich also variieren. Oder ganz gemein ist, alle Spieler müssen ihren Ofen um 1 äh, oder ihre, ihre Heizstufe um eins erhöhen. Was wieder dafür sorgen kann, dass andere bei anderen Mitspielern das Essen verbrennt, während sie eigentlich gar nicht dran sind. <lacht> Und was ich noch machen kann, ich kann eine Kaffeepause einlegen. Dann kriege ich so ein kleines Kaffeetestchen. Das sind dann meistens irgendwelche Bonusplättchen, entweder zusätzliche Punkte oder ich darf meinen mein Ofen in der Temperatur entsprechend regulieren. Also alles wunderbar thematisch. Ähm, bei der Erweiterung kommen noch solche Menüpläne dabei, wo ich also gucken muss, äh, welche Gerichte, welcher Farbe muss ich kochen, um noch Bonuspunkte zu bekommen. Oder ich habe noch weitere Kaffeepausen. Äh, die Erweiterung macht auch noch Platz für einen fünften Spieler, also noch mehr Fännchen, und mehr Herde. Ähm, es gibt noch einen ja, Universalstreuer, wo alle Gewürze drin sind. Also wie letztes Mal schon erwähnt, mehr vom Selben, macht jetzt nicht viel kaputt, äh, macht halt einfach nur das Spiel noch ein bisschen bunter an der Stelle. Ähm, ja, gewonnen hat oder das Spiel endet, sobald einer fünf Gericht, äh, alle Gerichte von unterschiedlichen Farben gekocht hat. Es gibt, glaube ich, fünf unterschiedliche Farben und der Erste, der das gemacht hat, äh, beendet das Spiel und dann wird, je nach Gericht, gibt es entsprechende Punkte, wer die meisten Punkte hat, gewonnen. Man kann das Spiel aber auch vorzeitig beenden, indem man nämlich die Gerichte so perfekt kocht, dass man dafür mit Sternen ausgezeichnet wird. Und äh, wer hier als erstes drei Sterne gesammelt hat, äh, gewinnt sofort das Spiel und das Spiel endet. Ganz einfaches Niveau. Äh, unglaublich viel Spaß. Es ist da kümmert es eigentlich keinen, ob man jetzt die Regeln hundertprozentig beachtet. Kinder finden das Material einfach gigantisch. Unsere Tochter, äh, die können wir das Spiel einfach hinstellen. Die baut sich die Herde auf und fängt an zu würzen und zu kochen. Ähm, ach, ein Element habe ich noch ganz vergessen. Und zwar ist bei jedem ein Pfannkuchen dabei. Jeder kann einen Pfannkuchen äh, kochen. Den Pfannkuchen muss man nicht würzen, weil der Teig ist ja schon so in der Pfanne. Aber was muss man mit einem Pfannkuchen machen? Man muss ihn wenden. Und genau wie man es aus dem Film kennt, man nimmt also die Pfanne und versucht durch geschicktes Werfen den Pfannkuchen zu wenden auf die andere Seite. Dafür hat man entsprechend viele Versuche. Ähm, wer das dann entsprechend schafft, kriegt Bonuspunkte. Ja, ich denke, das ist schon klar, das Spiel macht einfach nur Laune. Es ist Spaß pur, tolles Material, einfach Regeln für Familien, glaube ich, super geeignet, um einfach Spaß zu haben.
2: Vor allem für Familien.
1: Nee, ich bin überrascht. Ja, ne? Also ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich möchte, äh, vielleicht komme ich gleich noch mal dazu, äh, das mal spielen. Ähm, aber man merkt, du brauchst wieder Thema, ne? Ja, aber.
0: <lacht> aber es macht auch bei diesem Spiel einfach Spaß. Du wie gesagt, du, du kannst den Leuten das Sp äh, Spiel auf den Tisch stellen und hebst den Deckel auf und das erste sehen sie das Hand und sagen so, oh was ist das denn? Das ist ja cool. Ja, das
1: das glaube ich sofort.
0: Und damit hast du schon mal 50% Prozent der Leute am, äh, am Tisch überzeugt. Natürlich überzeugst du keine Hardcore-Gamer damit. Leute, die jetzt ein äh, Weltraumsimulations simulations vier stunden vor X-Game erwarten, äh, die sind wahrscheinlich enttäuscht. Echt? Aber die Familie, die Oma, die Kinder, die, wenn sie einigermaßen koordinativ begabt sind, das auch relativ früh spielen können, weil wie gesagt, Regeln ist dann, ja, sind sehr einfach, sehr simpel, nichts kompliziertes. Ja, ich denke mal, einfach Spaß für Familien mit Kindern durchaus zu empfehlen.
2: Also, das, das Wichtigste finde ich einfach an der Stelle auch die haptische Umsetzung. Dieses Gefühl, die, wie diese Pfannen ausschauen, wie diese äh, Herdplatten ausschauen, wie du mit diesen Gläschen da, wie du versuchst, da diese, diese äh, Klunker da rauszukriegen, so dass es perfekt ist. Das ist einfach. Äh, da, da, das hat Aufforderungscharakter
0: auf drei. Ja. Und ich glaube, damit kriegst du halt auch, sagen wir mal so, die, die, die Oma mit ans Spielbrett, die vielleicht ansonsten äh, keine Lust für sowas hat. Die aber einfach aufgrund dieser Optik und sagst so, äh, ne, sieht mhm. aus, als hätte er eine Puppenküche aufgebaut. Ja. Ganz, ganz toll. Ähm, das Spiel ist mittlerweile auch äh, kurz rechnen. Das war zum 20. Jubiläum geht mittlerweile auf die... Bald über 25. Ja, 2009. Also es ist ursprünglich aus dem Jahr 89. 2009 gab es eine überarbeitete Version. Ähm, ja, jetzt sind wir bald... Äh, von 89? Den, von 89 sind wir bald bei den 30 Jahren. Also äh, 2019 wird das Spiel 30 Jahre alt.
1: Crazy. Ja.
0: ja, das Ganze ist von dem äh, guten Karl-Heinz Schmiel. Was auch sehr nett ist, der Ofen oder oh, der Herd, dem hat er ja eigentlich noch ein Schmiel 3000 oder 2000 oder so. Sehr schön. Ja, also sehr nettes, tolles Familienspiel.
2: Ja, sehr schön. Ähm, ich will eigentlich jetzt, also ja, dann, ich will eigentlich auch jetzt über ein schönes, einfaches Familienspiel reden. <lacht> Und zwar über eins, über das wir wirklich sehr, sehr viel Freude hatten, als wir das letzte Mal hier gespielt haben, weil wir alle aus dem Lachen nicht mehr rauskamen. Und zwar Pronto. Da stand doch gerade noch ein anderes Spiel. <lacht> <lacht> ähm, bei Pronto, äh, ich, ich habe es als man mir erklärt hatte, das erste Mal, wo ich dann sofort dachte, das will ich spielen, ist so eine Mischung aus ähm, Stadt, Land, Fluss, aus äh, Tic Tac bumm und äh, noch so ein paar Spielen wo man sich so sagt, wie soll denn das alles zusammenpassen? Es geht darum, also wir haben da so einen Rundkurs, der wird irgendwie aus einem Spiel, Spielbrettern zusammengebastelt, die beidseitig bedruckt sind, so dass man da auch eine gewisse Variabilität drin haben kann. Und da sind einfach nur jede Menge Felder mit Buchstaben drauf. Und das sind halt die Anfangsbuchstaben, es geht darum, es wird, wenn man dran ist, man bekommt eine Kategorie zugeordnet, also das heißt Kategorie, man kommt ein, eine Aufgabe zugeordnet, wie zum Beispiel wo, darauf kann man sitzen, alles zum Thema Schule, äh, ähnliche Sachen. Und dann muss man mit seiner Figur halt diesen Weg entlang gehen und immer ein Wort sagen, das genau mit dem Buchstaben beginnt, auf das Feld, auf das man gehen möchte. Also wenn es dann zum Beispiel geht, worauf kann man sitzen und dann ist dann S, dann kann ich sagen, oh Stuhl. Und dann kommt dann äh, R und dann denkt man sich so nach, so, das stimmt auch noch irgend sowas. Äh, Raclette ist keine gute Antwort. Rückbank. Rückbank, ja zum Beispiel, siehst du, sehr gut. Das muss natürlich auch unter Zeitdruck einfallen, weil da läuft eine Zeituhr da gleichzeitig und wenn die durchgelaufen ist, dann äh, verfällt alles. Da genau, da kommt so ein Pusherlack dabei, kann stopp, dass man das mir nicht einfällt. Ähm, also weil äh, du versuchst halt möglichst weit voranzukommen und möglichst viele Wörter zu sagen, bevor diese Uhr abgelaufen ist. Und damit das Ganze auch wirklich einen Clou hat, äh, wird ist da so eine Art, äh, ja man könnte sagen so eine leere Chlorrolle, aber das ist so eine äh, <lacht> schöne Röhre, äh, die legst du über diese Sanduhr damit du sie nicht siehst. Du musst also das im Gefühl haben. Und äh, du kannst jederzeit sagen, okay, ich höre jetzt auf. Dann wird die, die Röhre hochgehoben und dann wird geguckt, ob, ob da noch uh, Sand drin ist oder ob es schon durchgelaufen ist. Wenn es durchgelaufen ist, hast du Pech gehabt, musst du dazu dahin zurück, wo du zu Beginn des Zuges warst. Und wenn noch Sand drin ist, hast du Glück gehabt, dann kannst du deinen äh, eigentlichen äh, Positionsmarker mit rüberbringen, äh, um äh, zu sagen, hier, da bin ich jetzt hier... Äh, Schon so weit vorgekommen. Und dann ist der Nächste dran. Der kriegt eine neue Kategorie und dann wird da wieder was, äh, muss er wieder Sachen finden. Und wir hatten damit wirklich irre Spaß. Wir haben äh, ohne, also, weil wenn du nicht dran bist, dann denkst du ach, das ist easy, mein Gott, warum sagst du nicht dieses oder jenes sonst? Aber wenn man selber dran ist, dann merkt man so richtig so, wie dieser Zeitdruck auf einen zukommt und wie man sagt. Ey, und dann hat man einen Knoten und dann kommt gar nichts raus. Und dann denkt man sich so, wieso habe ich nicht mal ein Wort geschafft oder gerade mal ein Wort? Ähm, aber da kommen natürlich auch die unterschiedlichsten Stilblüten, so was man alles so einem durch den Kopf gehen kann, ähm, wo es dann irgendwie ging und dann meine Frau so anfing, so, ähm, äh, Aqua-Indianer zum Beispiel zu sagen, wo alle sagten, was soll denn das sein? Und dann haben wir den Begriff natürlich nicht gelten lassen. Und, aber du hast auch keine Zeit für Diskussion, weil die Uhr unerheblich weiterläuft. Und dieses Gefühl, ich weiß nicht, wann ist die Zeit vorbei. Man, manche haben ja ein besseres Zeitgefühl. Also Wir haben das mal einmal gemessen. Die Sanduhr hat ungefähr 30 Sekunden. Wenn man natürlich weiß, es sind ungefähr 30 Sekunden, dann versucht man natürlich zu sagen, okay, warte mal. Wer ein gutes Gefühl hat und weiß, wie lange 30 Sekunden sind, der kann das natürlich dann versuchen, besser abzuschätzen. Aber wir hatten das so oft, dass jemand dann so sechs, sieben Schritte schon gemacht hat und gesagt hat, ich höre lieber auf. Und dann hatte er aber erst 15 Sekunden verbraucht. Ähm, aber ganz oft war es wirklich so, es waren vielleicht drei Schritte und dann so, äh, ich sicher, oder äh, verdammt, die Uhr ist jetzt trotzdem schon vorbei. Und dann waren es halt noch nicht mal diese drei Schritte. Ähm, das Spiel ist natürlich dann trotzdem machbar. also das sind ist jetzt nicht so, dass äh, das dann irgendwie äh, ewig dauert, weil keiner richtig vorankommt. Ich glaube, wir haben ungefähr eine Dreiviertelstunde dran gesessen, zu fünft, was äh, ein schönes Gefühl ist. Äh, die Begriffe, da ist ein riesen Kartenstapel dabei, mit, mit äh, Aufgaben, aus welchen Bereichen das sein könnte. Die sind auch noch mal unterteilt. Also auf jeder Karte ist sowohl ein leichter als auch ein schwerer Begriff. Äh, Kategorie, wobei wir das Gefühl hatten, dass auch bei den leichten Sachen dabei sind, die sind unendlich schwer. Ähm, insgesamt aber hatten wir einfach jede Menge Freude. Freude in einer Form, wie René sie wahrscheinlich nicht empfinden kann, aber Arne <lacht> bestimmt.
1: <lacht> René empfindet keine Frau. <lacht> ja. ja. Ich ja, kann auch Freude empfinden.
0: <lacht> Jetzt gerade ja, ja, nicht aber, im Moment, aber ansonsten <lacht> schon.
2: Das ist richtig. Ja, also wie gesagt, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Pronto, das ist erschienen bei ähm, Huch und Trends. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich auch noch wissen, wie der Autor heißt. Das ist so das, was natürlich dann so vorbereitet ist. Das ist der Udo Preise und der Marco Teubner die sagen einem vielleicht auch irgendetwas. Marco Teubner ist ja ein bekannter Kinderspielautor ähm, mit sehr, sehr merkwürdigen Grafiken von der Marek Blaha. <lacht> also merkwürdig im Sinne von, es, es wirkt auf der einen Seite sehr abstrakt, auf der anderen Seite aber schön gezeichnet. Naja. Oh genau. Das ist schwierig zu erfassen, wenn man das nicht dann vor der Nase hat.
0: Gut. Dann sind wir zu unserer Spielevorstellung
1: durch. Hm. und es kommt zur Frage der Woche. Ja, der Daniel K. Punkt, äh, hat uns gefragt, ob wir noch äh, klassische Spiele, die in einer, äh, in, in diesen bekannten Spielesammlungen <lacht> spielen, also Mühle, Dame, Mensch, ärgere dich nicht, was gibt es da noch, äh, Halma, und äh, welchen Stellenwert diese Spiele in, dieser, in der Szene noch haben. Also, ich spiele ihn nicht. Also wir haben, glaube ich, sogar eine Spielesammlung hier rumstehen. Ich glaube, die steht in jedem deutschen Haushalt rum. Ähm, aber wie gesagt, nö. dafür gibt es genug anderen neuen heißen Scheiß.
0: Also wir spielen die auch nicht. Wobei ich mich, als ich die Frage gelesen habe, überlegt habe, ob man sie nicht den Kindern trotzdem mal beibringen sollte. Mhm. Aber also Mensch ärgert dich nicht? Aber Mensch ärgert dich auch sowas wie Damen und Mühle. Ob das nicht auch so ein bisschen Kultur Kulturwissen
2: ja. wäre, was man
0: den Kindern beibringen könnte.
2: Da würde ich an eurer Stelle weniger Sorgen machen. Also wir haben das mit unseren Kindern nicht gespielt. Wir haben da nie das Bedürfnis für gehabt, weil wir gedacht haben, da gibt es immer was Besseres. Und es gibt einfach so viel, auch gerade für Kinder, tolle Spiele. Und unsere Kinder sind dann damit konfrontiert worden in der Kita beziehungsweise im Hort in der Schule. Also die haben dort all diese Spiele kennengelernt. Die kennen dadurch Mensch ärger dich nicht. Die kennen... Mühle und Heimer und die kennen Monopoly und ähnliche Sachen. Und äh, die haben auch an Monopoly auf einmal Spaß in der Schule, weil sie das mit irgendwas haben, wo es mit den anderen Kindern spielen können, ohne dass dann ein Betreuer daneben ist. Ähm, aber also das, das, das müsst ihr euch persönlich nicht antun, würde ich jetzt mal an der Stelle mhm. behaupten wollen. Äh, wenn ihr natürlich Glück habt, dann äh, lernen die Kinder das natürlich nicht in der Schule kennen, dann lernen dann, dann lernt ihr auch gleich bessere Spiele kennen. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Naja,
1: ich meine aber, René hat da schon ganz recht, dass man da vielleicht, dass die vielleicht wirklich zu diesem, oh Gott, ja, zu diesem deutschen Kulturgut schon gehören. Und wie gesagt, ich glaube, in jedem oder ich glaube, sage mal in 80 Prozent der deutschen Haushalte steht so eine Spielesammlung. Ja, du weißt doch, hier als wir in Nürnberg waren, in unserem Quartier, da stand da die Spielesammlung
0: und Monopoly. <lacht> ja, genau.
2: Also, ne, also es geht, Zusammenhang? Mir, geht
0: mir nicht darum, dass sie die Spiele äh, toll finden sollen, aber dass man sie schon kennt, weil im Kindergarten spielen die auch kein ähm, Mensch, irgendwie äh, weiß ich doch nicht mal, aber äh, Mühle oder Dame oder sowas, da werden alle Haberspiele gespielt. ne? Also da gibt es ganz tolle Spiele auch für sie schon.
2: Also ja, ich weiß nicht, ob man Kindern sowas... an. Also ich finde, das, das, das ist so, als wenn man Leuten noch sagen muss, du musst einmal in deinem Leben auf einer alten Schreibmaschine getippt haben, damit du mal dieses Gefühl kennst. Das ist totaler Blödsinn in meinen Augen. Also äh, Mühle-Dame, da könnte ich noch drüber reden. Mensch, ärgerlich nicht. ist natürlich ein Klassiker, aber mit dem werden Menschen eh früher oder später konfrontiert. Und mit früher oder später meine ich an dieser Stelle jetzt konkretes Beispiel vom letzten Wochenende. Einer aus unserer Spielegruppe ist mit seiner Freundin, hat sich mit anderen Freunden getroffen. Weil die einfach mal spontan gesagt haben, oh cool, wir machen einen äh, Spieleabend und jeder bringt ein Spiel mit. Und er hat gesagt, du, lass, kannst kann ich mir dein Identic leihen? Und ich so, natürlich, gar kein Ding. Habe ihm mein Identic in die Hand gedrückt und dann hat er mir ein Foto geschickt von den Spielen, die die anderen mitgebracht haben. Und das war einmal ein Monopoly, das war einmal eine Spielesammlung und das war einmal ein Mensch, ärgerlich nicht.
1: Ja, das ist halt das, was die Leute mit Brettspielen in Verbind. Also Jetzt genau. sage ich schon
2: wieder die Leute, wir au außerhalb unserer
1: äh, Filterbubble. Ähm, das, was im Volk bekannt ist. Großflächig. Ja, großflächig. ja Es ist
2: großflächig bekannt, vor allem, weil, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr diese Spielsammlung angeguckt habt, da ist zwar ein Regelheft dabei für diese 100 Spiele oder 200 oder 400 oder <lacht> 1000, ähm, das liest ja kein Mensch durch. Ja, aber Man nimmt Regel das Material und spielt die Spiele, die man eh kennt. Genau. Und das ist dann meistens dann sowas wie dieses dämliche Leiterspiel, oder äh, halt äh, mal ein Mühle oder sowas, was der Opa dann mit dem Kind spielen kann oder so. Das wäre an der Stelle auch Aufgabe des Opas. Ähm, aber das ist, sind so Spiele, wo ich denke, so, oh, nee, oh, muss, muss man müssen die Kinder nicht kennen. Sie werden groß und können damit leben, dass sie das nicht kennen. Es ist, also an der Stelle fände ich es wichtiger. Ähm, also ich meine, wenn sie dann irgendwann feststellen, ja, ich will ich will mich mehr mit Spielen beschäftigen, dass sie dann sagen, und ich will das auch mal kennenlernen, damit ich das da, auch verstehen kann, was das vielleicht geschichtlich für einen Wert hat, dann können sie das auch gerne mal, dass ich dann irgendwann also äh, erklären lassen, aber äh, richtig kennenlernen müssen. Naja. Und äh, ich meine, Mühle, Dame, Mensch, ärgere dich nicht, wir haben, glaube ich, diese Spiele auch irgendwo im Keller, in irgendeiner Kiste liegen, aber äh, nicht jetzt hier unten bei uns in der Wohnung und äh, von da aus gesehen. Äh, unsere Kinder, glaube ich, werden auch gut groß ohne diese Spiele. Ja, aber es,
1: ich habe gerade mal Spielesammlung bei Amazon eingegeben. Und es sind drei große Verlage, die sich darum kümmern, also die, die solche Spielesammlung auch zusammenstellen. Also es gibt da einmal
2: Schmidt, es gibt von Ravensburger und es gibt eins von Noris. Ja, natürlich, weil sich das immer noch verkauft. Das ist aber keine Begründung dafür, dass die eigenen Kinder das lernen müssen
1: Spiele nur mit 400 Spielen Mensch es ist doch fast so ein guter Deal wie 504 oder <lacht> <lacht>
2: es gibt auch welche mit 500 Spielen das ist fast so ein guter <lacht> wie 504 und trotzdem finde ich 504 an der Stelle besser <lacht> ja
0: naja, gut ja na ich denke wir wissen alle dass das sind nicht die herausragenden Spiele und äh, aber kennt sie halt jeder ne Fangen den Hut ist auch super Gibt es eins mit Fang
1: den Hut, Beckham, Malefiz, Naja.
0: Ja, die zweite Teil da der Frage, glaube ich, welchen Stellenwert diese Spieler noch in der Szene haben, hat, glaube ich, Matthias jetzt groß und breit.
2: Also, ja, das heißt, also da, da muss man unterscheiden. Also Mensch, ärgere dich nicht, hat ja vor ein paar Jahren den Hundertsten gefeiert. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was natürlich in der Szene aufgenommen wird. Und man guckt sich dann auch diese tollen Variationen an. Da hatten sie ja dieses... Ähm, Mensch ärgere dich nicht Kartenspiel und dieses mit diesen äh, Brücken oder äh, Wänden oder sowas. Ah, was ja, da Ja, genau, wie hieß denn das? Und ich erinnere mich noch, wie ich damals, damals heißt es irgendwie 19, äh, nee, im Jahre 2000, wie ich ein großes Mensch ärgerlich dich nicht 3D-Spiel, 3D-Spiel, weil da war wirklich so eine Pyramide aufgebaut und man konnte ja einzelne Ebenen drehen und so ein Kram. Ähm, wie ich so ein Spiel halt auf einer Messe noch vorstellen musste damals für Schmidt, das ist alles, da gibt es natürlich Sachen, das nimmt man auf, aber ähm, in der persönlichen Sammlung landen solche Sachen, glaube ich, in 99 Prozent der Fälle nicht, außer da ist irgendwas drin, wo alle sagen, boah, das ist tatsächlich mal cool. Aber es macht dann auch die Runde und dann weiß das jeder und dann, dann besorgt man sich das im Notfall auch.
1: Ja, wir sollten vielleicht mal fortschreiten, Genau. Da vielleicht noch, oder wir stellen das noch mal kurz irgendwie zur Diskussion,
2: was die... Natürlich. Leute, wenn ihr da auch eine Meinung habt, schreibt es in die Kommentare oder ja oder auf all, eine der vielen anderen Plattformen. Wir hatten neulich auch Diskussionen über Twitter oder Facebook. Auch da sind wir natürlich, wir lesen das, wir schreiben da gerne mit, gar keine Sache.
0: Gut, dann kommen wir jetzt mal zum Hauptthema unserer Top 10 oh, historische Spiele. <lacht> Oder Spiele mit historischem Hintergrund.
2: Das sind schon wieder zwei verschiedene Sachen. Weil ein Mensch ehrlich nicht wäre ein historisches Spiel, weil das schon 100 Jahre alt ist.
0: <lacht> also oh, historischer oh, Hintergrund. Oh, soll, die, oh, historischen Hintergrund dran. sollten Spiele haben. Äh, wir hatten das ja am Anfang schon andiskutiert, warum machen wir das? Wir wollten uns ja mal die Aufgabe ein bisschen schwieriger machen. Und wir wollten vor allen Dingen für ein bisschen Diskussion Stoffsorgen. Ähm, Matthias meinte im Vorgespräch auch schon, ja, äh, bei sowas wie kooperativen Spiele ist die Überschneidung bei Spielen sehr stark bei uns. Zum einen gibt es nicht so viele und eins ist es relativ klar, was ein kooperatives Spiel ist. Ähm, und hier haben wir jetzt mal, denke ich, eine große Varianz ermöglicht, indem wir einfach eine schwammige... <lacht> Definition. Schwammig ist.
2: genug, dass ich sogar sagen könnte, Mensch, ärger dich nicht, passt damit rein, weil es hat ja eine historische Komponente über wie das Spiel entstanden ist und wie es seinen großen Erfolg feiern konnte, weil es halt zum Beispiel damals im äh, Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, Ersten Erste Weltkrieg, Weltkrieg. glaube ich, ähm, an die ganzen Soldaten verteilt wurde und damit also auch natürlich eine gewisse äh, Spielgrundlage gelegt hat. Aber ich glaube, das wird dann auch außerhalb dessen sein, was wir uns dann, was andere sich vielleicht darunter vorstellen würden unter dieser Begr Kategorie.
0: Ja, also ihr hört schon, man kann aus diesem, aus dieser Definition, aus dieser Aufgabenstellung viel rausholen. Und ähm, ja, vielleicht fängt der Arne mal an, äh, was er denn so sich äh, als Rahmen gesetzt hat, wie er seine Auswahl getroffen hat, auf die wir dann später eingehen werden.
1: Ich bin gestern, ich habe mich gestern umgekümmert, bin zu meinem Spieleschrank gegangen, habe mir einen Zettel und einen Stift genommen und habe erstmal alle Spiele aufgeschrieben, die quasi ein Thema haben, was so ein bisschen in der Vergangenheit liegt. Ja, genau, so habe ich das gemacht. Und dann habe ich gedacht, oh, welches ist eigentlich das coolste Spiel? Das war mein Vorgehen. Also du hast quasi auf die Schachtel geguckt
0: und gesehen, ah, das spielt in der Vergangenheit im Mittelalter oder sonst so.
1: Ja. Genau, ich habe gesehen, oh, Vienna, das äh, hat ein Wien-Thema mit Kutschen äh, und da daneben liegt ein hin, Das hat kein Thema, also kommt Sticheln nicht auf die Liste. Gut. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich mir noch so gedacht, welches ist ein gutes Spiel und welche, wo, wo wird das Thema noch so ein bisschen getragen? erläutere ich gleich noch zu den. Mhm. Also ich oder ich kann es ja sagen: Es gibt zum Beispiel zwei Spiele, die sogar extra nochmal Begleittexte haben zu dem Thema, ja. die ich auf meiner Liste habe, die das noch noch mehr ausschmücken, noch ein bisschen mehr Hintergründe geben. Und eins ist halt ein super Spiel mit dem The passenden Thema. Ja, ich ich habe mir zum Beispiel im Gegensatz dazu die Grenzen viel enger
0: gesteckt. Ich habe gesagt: Okay, klar, kann ich jetzt auch äh, irgendein Spiel nehmen, was eine historische Stadt oder äh, irgendwie äh, im, im Mittelalter spielt. Aber ähm, ich habe gesagt, ich möchte, weil es mit historischem Hintergrund soll zumindest eine Person oder ein Ereignis haben, das es vielleicht tatsächlich gegeben hat. Und dabei wurde natürlich die Auswahl, weil zum Beispiel ähm, ein Spiel wie, ich nenne es mal Brücke, hat, spielt natürlich in, im Mittelalter, aber hat jetzt keine Person, die drin vorkommt, die ein besonderes Ereignis ausgelöst oder ein Ereignis, was
1: zum Spiel geführt hat. <lacht> deshalb wurde meine Auswahl dadurch dort deutlich geringer. Deswegen meinst du, ist meine Nummer eins denn auch so ein bisschen diskussionswürdig?
0: In also meiner Definition wäre es zum Beispiel nicht drin, aber da kommen wir dann gleich zu. Und ich glaube, Matthias ist ähnlich vorgegangen. Er hat sie auch mehr begrenzt oder mehr beschnitten. Ähm
2: also was ich gemacht habe, ist ich bin natürlich auf Boardgamegeek gegangen, habe mir ja. die Top 1000 angeguckt und habe mir angeschaut, welche von den Spielen haben für mich einen historischen Hintergrund und würde ich einwählen und ich glaube, ich bin bis irgendwie bis 800 gegangen, bevor ich dann das Gefühl hatte, jetzt habe ich wenigstens 10 Spiele <lacht> von wo ich wo ich ein gutes Gefühl bei habe äh, und habe dann versucht da irgendwie rauszupicken, was ich davon besonders mag. Ähm, danach habe ich noch einen Blick ins Spielregal geworfen, nur um festzustellen, boah, das ist mir zu anstrengend auf diese Form
1: Matthias-Spiele-Regal ist auch viermal so groß wie mein. Es <lacht> reicht wahrscheinlich ja, nicht
2: mal. Wahrscheinlich noch mehr. <lacht> ähm, aber ich habe dann auch eher geguckt, so ähm, das Spiel sollte a einen historischen Hintergrund haben, b es soll auch für mich diesen historischen Hintergrund vermitteln. Und weil das ist tatsächlich finde ich nochmal so eine Sache, also äh, es gibt halt Spiele, die haben einen historischen Hintergrund, den kann man auch sehen, da wäre ich, wenn man mir sagen würde, das hat einen historischen Hintergrund, dann sage ich ja, das ist sehr schön, aber es müsste auf der anderen Seite diesen auch vermitteln. Und das ist auch glaube ich diese Diskussion, die wir nachher mit dem Platz 0 dann noch haben. Und wo ich dann einfach sage, ja, das vermittelt es, das vermittelt es nicht. Und da, da habe ich dann auch Spiele, wo ich sage, da würde ich auch Sachen von René weglassen.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, schön. Gut. Dann starten wir einfach mal mit unserem
1: Platz 3 und da darf der Ahne gehen. Ja, bei mir geht uns äh, in die Antike, in den Mittelmeerraum und jetzt sagen alle wieder. Oh,
2: gen. Außer du nimmst ja Erweiterung. Bitte? Außer du nimmst die Erweiterung. Ja,
1: ich äh, du weißt ja. <lacht> Erweiterung und so. Äh, ich möchte über das Spiel oder ich möchte nicht darüber reden, sondern meine Nummer drei ist das Spiel Concordia. Wie gesagt, es wurde oh, Mittelantike, Mittelmeer, Handeln, alle haben gesagt, oh gehen. Dennoch hat es dieses Spiel auf die, hat es das Spiel auf die Kennerspielliste geschafft, da es halt, wie gesagt, so bekannte Mechanismen mit, mit mit so einem Deckbaumechanismus so ein bisschen verknüpft und das wirkte dann frisch. Und äh, es geht halt darum, dass irgendwie man, man in Rom startet und irgendwie den Mittelmeerraum besiedelt, ja, besiedelt, kann man besiedelt sagen, oder erobert oder wie auch immer. Ja, und das Ganze halt über so einen, Deckbau, so einen kleinen Deckbaumechanismus steuert. Und auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Pusherlack ist da auch noch mit drinne, Wie weit spielt man seine Karten runter und, ne? Schöne Mechanismen. Für mich halt auch schon so das obere Ende, was ich spielen möchte. Aber trotzdem läuft das Spiel schön flüssig. Hat halt, äh, glaube ich, hat so ein Begleitheft, wo halt diese ganze Geschichte dort auch noch mal so ein bisschen... Äh, Erläutert wird, ganz ganze drumherum und äh, deswegen ist das auf meiner Nummer 3. Es ist aber auch nur auf meine, meiner Nummer 3, weil die äh, Wertung so ein bisschen in meinen Augen konfus ist und nicht so intuitiv ist, wie sie hätte sein können. Das Spiel ist schön intuitiv, an der Wertung krankt es so ein bisschen.
2: Ja, das ist glaube ich eine Frage, wie oft man es spielt. Ich glaub, ja, wird besser, je öfter man es spielt. Ja,
1: trotzdem ist das ja mit Neuspielern. Also in der Re wenn in der Regel schon drin steht. Äh, Normalerweise, Bei Westen, Beispiel, normalerweise macht man ja. nach der, nach, ich glaube, es spielt nur drei Runden oder drei Phasen oder so und dann macht man die Wertung und wenn in der Regel schon drin steht, ah, wenn Neulinge dabei sind, macht bitte eine Zwischenwertung nach der ersten Runde, dann denke ich mir, ah, vielleicht hätte man das ein bisschen <lacht> streamlinen können.
2: Ja, also an der Stelle natürlich der McGertz, der Autor ähm, und der PD-Verlag an der Stelle, die haben so ein Element natürlich tatsächlich in allen seinen Spielen also der hat auch äh, bei Na Magister Na nee, nicht, bei bei Navigador und bei ähm, Antike und so, der hat jedes Mal so ein Heftchen dabei, wo es ihm darum geht, das auch erklärt, was, wie er die Geschichte dort äh, verarbeitet hat und was er dort verarbeitet hat. Ähm, das kann ich also völlig nachvollziehen, das finde ich ein super Wahl. Danke. Tolles Spiel.
1: <lacht> ja, mein Nummer drei Concordia von äh, Meggert, PD-Verlag. Immer noch schön. Auch wenn das Cover so ein bisschen ja.
2: Ja, ich finde nicht, nicht, es nicht,
1: nicht so abstreckend, wie alle das immer sagen.
2: Äh, hast du noch die Vor ich die, Rot, erste, oder die Ich habe die braune. Du hast die braune, ich habe auch die braune. Ich ja, mag es trotzdem. <lacht> Entscheidend ist ja, was drin ist. Ja. <lacht> <lacht> Don't judge a book by a cover.
0: <lacht> Kein Blender.
2: Genau. genau.
0: Ja, da komme ich zu meiner Nummer drei und das ist Pergamon. Ähm... Pergamon geht es um das berühmte Pergamon-Museum und um die entsprechenden Ausgrabungsstätten, wo wir als Spieler äh, im Sand buddeln oder in der Erde buddeln, um verschiedene äh, Gegenstände aus der Antike nach oben zu befördern und sie im Museum entsprechend schön auszustellen und äh, versuchen, genügend Besucher für unsere Ausstellungsstücke zu begeistern. Ähm, das Spiel hat jetzt in dem Sinne nichts mit dem Pergamon in der <lacht> äh, Historie zu tun, sondern eher mit der etwas näheren Vergangenheit. Also um dieses Museum oder diese Ausgrabung ist aber finde ich oder stellt also, also macht schön diesen diesen ja dieses Ausgraben und Ausstellen und du kannst polieren und alles mögliche stellt es sehr schön dar und ist halt auch einfach ein tolles Spiel. Ich habe das in der Folge 46 auch schon mal vorgestellt, also wer da eine nähere Beschreibung haben möchte, kann das da machen und bringt halt diesen Kontext des, der Ausgrabung und sowas sehr schön rüber und hat halt den historischen Hintergrund, es gab dieses Museum oder es gibt dieses Museum, es gab diese Ausgrabungen äh,
2: Das Museum gibt es noch, ja Ja
0: Und äh, ich finde es einfach ein tolles Spiel ähm, Leider unterschätzt, glaube ich also,
2: ja, ich, ich glaube, bin mir sicher sogar unterschätzt. Ist das, das ist irgendwie ähm, damals
0: unterm Radar durchgegangen. Ich glaube, es wurde auch nach einem Jahr, konnte du in einer Grabbelkiste für fünf Euro irgendwo holen.
2: Ähm, das ist ein Ralf-Zylinde-Spiel, nicht wahr? Genau. Das ist, ja, das ist leider komplett untergegangen an der Stelle. Dann kann man, also da finde ich es tatsächlich, da wird versucht, historisch was zu machen. Es wird für mich aber zu, zu sehr zu einem Set-Collection-Spiel und weniger tatsächlich zu dem Gefühl, ich grabe hier was aus, aber das fand ich also ich fand
0: zum Beispiel, weiß nicht, du stellst deine Aus also deine deine Ausgabenstücke zusammen, äh, die haben dann einen entsprechenden Wert und werden dann im Museum auf entsprechenden Platz äh, platziert, weil relativ weit hinten, wo dann die 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 teuren Besucher hinkommen. Und im Laufe der Zeit werden diese Ausstellungsstücke zum Beispiel immer weniger wert. Sie sinken also in der Gunst der Zuschauer und fallen noch irgendwann aus dem Museum raus, weil sie es keinen mehr interessieren. Also ich finde, da sind zu viele thematische Aspekte schon mit drin. Ja. Ja. Ja, schöne Wahl. Dann darf jetzt der Matthias eine Drei.
2: Meine Drei. Ähm, ich, also für mich ist äh, auf der Drei Wallenstein, ein guter alter Dirk äh, Das ist auch äh, nochmal als Shogun erschienen, was wieder zeigt, dass man Themen eigentlich gut ersetzen kann. Aber ich finde, als Wallenstein kommt das thematisch viel, viel besser rüber. Ähm, es geht halt darum, dass wir zur damaligen Zeit, äh, dieses äh, Deutsche Reich, oder beziehungsweise das war damals ja noch das Deutsche Reich, ähm, wie das alles, äh, wie da die einzelnen kleinen deutschen Länder äh, irgendwie gewachsen sind und sich gegenseitig äh, wieder äh, klein gemacht haben und jeder versucht hat, da seinen Bereich äh, irgendwie zu erobern und das Ganze auch wirklich überhalten, Zeitraum von drei Jahren und äh, also 30 jahren das ist ja der 30 jährige krieg auch da äh, und man versucht halt also über die jahreszeiten die, die äh, leute zu ernähren seine äh, einheiten zu bewegen das ganze hat so das gefühl so es will eigentlich so so, so ein, so ein ähm, kriegsspiel sein ist es aber gar nicht weil du das gefühl hast dass du einfach auch wirtschaftlich dort handeln musst Ach, ich kann das jetzt so schlecht erklären das spiel <lacht> ich merke das gerade weil ähm, also da hätte ich vielleicht tatsächlich nochmal... also wir haben das, weiß ich nicht, so oft gespielt damals und du hattest immer das Gefühl so, da ist jetzt mein Bereich, da ist die Pfalz und da ist dieses und du versuchst die anderen Spieler da rauszudrängen und dein Gebiet zu vergrößern und das war halt tatsächlich auch damals so, so, so wie das wie die kleinen deutschen Staaten da, wie die alle so so ähm, gebröckelt sind und sich verformt haben und da gibt es ja auch so ein schönes YouTube-Video, wo man sehen kann, also wie das das ganze Europa da immer wieder so äh, sich wandelt in den tausend Jahren und wie Deutschland da wirklich, wirklich hunderte von kleinen kleinen Königreichen bzw. Herzogtümern war. Und das Spiel, finde ich, vermittelt das Ganze hervorragend. Ähm, müsste ich vielleicht tatsächlich auch mal wieder zu Hause auf den Tisch bringen.
1: Ist denn, ist denn das Shogun die 2.0 davon oder ist das einfach nur ein anderes
2: Setting? Meines Wissens nach haben sie auch ein paar Regeln geändert. Das soll wohl tatsächlich so eine Art 20 sein. Und es gibt auch eine zweite Auflage von Weilenstein, wo sie diese Regeländerung mit übernommen haben. Aber zu dieser 2.0 kann ich nur äußern, weil die habe ich das nie, nie noch
1: ja bei Queen, glaube ich, noch ja.
2: Naja, ja. Also ich, ich habe nur die 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 1.0 hier ja. zu Hause liegen. Und ähm, für uns war das so ein äh, also Weilenstein hat halt diesen schönen Würfelturm. Den man ja auch von ähm, Amerigo heutzutage kennt. Äh, aber man muss sich, das, das, wenn man das Spiel sieht, dann sieht man, okay, Queen hatte da ein Spiel, das hieß Im Zeichen des Kreuzes. Und äh, das war ein Spiel, wo es auch darum ging, dass über Mittelmeer du musst halt irgendwie nach Jerusalem und musst halt irgendwie äh, diese äh, Christianisierung äh, vorantreiben. Und das war ein also, ganz grausig-schlimmes Spiel. Und äh, hat es in meinen Augen auch verdient, dass es relativ schnell von der Bildfläche verschwunden ist. <lacht> aber, aber sie haben dann Wallenstein rausgebracht, und außer dass sie das Spielbrett ersetzt haben und da ein paar Karten dazugepackt haben, ist es komplett das gleiche Spielmaterial. Also, Wallenstein benutzt halt denselben Turm, dieselben Kistchen, dieselben Klötzchen. Das ist alles eins zu eins dasselbe. Ähm, sie haben halt neue Spielplan gemacht, sie haben ein paar Karten dazugelegt und dann hat, äh, haben sie das Ganze halt in dem Sinne neu verpackt gefühlt oder zumindest, oh mein Gott, wir haben da so viel von hergestellt, ähm, wir müssen das eh noch mal irgendwie dann neu verwenden. Und der Dirk Henn hat dann aber ein sehr, sehr gutes Spiel daraus gemacht, nämlich dieses tolle Wallenstein. Ähm, genau. Wo es halt um den Albert von Wallenstein geht, den Herzog von Friedland und Mecklenburg, glaube ich.
1: Ja, und ja, ja, historisch, ne?
2: Genau. Hm. Es geht halt um den 30-jährigen Krieg und wir sind halt eine der Parteien in diesem 30-jährigen Krieg und versuchen halt, unseren Einfluss da geltend zu machen.
0: Ja. Ja gut, da haben wir jetzt
1: die Plätze 3 abgeklopft. Möchte ich aber auch immer gerne nochmal spielen, obwohl es wahrscheinlich für mich schon wieder hin. <lacht> zu viel Weiß ja ich Dann reizt mich trotzdem, dieser Würfelturm reizt mich.
2: Erinnere dich einfach daran das nächste Mal, wenn du zu mir kommst, weil dann holen wir es aus dem Regal, dann spielen wir es mal.
1: Okay. Solange wir keine Deduktionsspiele spielen, müssen ist alles gut.
2: <lacht> ja, gar kein Problem.
0: Dann kommen wir doch mal zu Arnes Nummer 2. Genau,
2: ich Was schreibe mich am, in, am, am also, meisten
1: wundert. Wieso?
2: Echt? Ich finde das weniger wunderlich als die eins.
1: <lacht> okay. Ähm, genau, jetzt wundern sich alle, worüber wir heute reden. <lacht> ähm, ich möchte über das Spiel Die Glasstraße reden von Uwe Rosenberg. Äh, Glasstraße beschreibt irgendwie die Glasproduktion im bayerischen Wald. Da ist, glaube ich, auch Begleittext noch dabei in der Anleitung. Ähm, ja. Es ist auch so ein bisschen, ist mir gestern so reingekommen, dass das ja auch viele, viele Mechanismen sich auch bei des, von dem Broom Service oder, ja, das sind ja, man hat auch so, man wählt sich halt Rollen aus und wenn man die Rolle als Einziger hat, dann hat man halt mehr, also da ist zwar das Zock-Element nicht da, aber man hat halt mehr, wenn man als Einziger diese Rolle gewählt hat und das ist ja auch schon ein bisschen mit Broom Service verwandt, würde ich einfach mal so sagen. Stimmt mir da jemand zu, Matthias?
2: Ja, nicht In dieser
1: Kartenauswahl auf jeden Fall.
2: Ja, das ist so, als würdest du sagen, ähm, ja, ja. Glasstraße ist verwandt mit ähm, Farmville, weil da auch so ein Rondell drin ist. Ach, Quatsch. Farmville? <lacht> Farmerama. Farmerama? <lacht> Farmerama,
1: sage ich doch. <lacht> oh, Feier. Genau, genau. Rondelle ist nämlich das Stichwort. Uwe Rosenberg mag Rondelle. Äh, und hier gibt es gleich zwei für jeden Spieler. Ähm, ist auch eigentlich ganz sch schön thematisch, wenn man nämlich genug... Äh, Rohstoffe vorhanden äh, äh, oder vorhanden sind, dann produzieren diese Rondelle automatisch. Also die Arbeiter legen sofort los, wenn sie alles haben, und produzieren dann Glas oder Steine.
2: Auch wenn man das vielleicht gar nicht genau, will. Genau, auch wenn man das
1: gar nicht will. Die kann man nämlich nicht beeinflussen. Also man kann halt schon beeinflussen, welche Waren sie bekommen. Aber wenn man sich da irgendwie ver verguckt hat, dann produzieren die auf einmal irgendwie ein Glas und man kann das gar nicht gebrauchen. Das ist eigentlich sehr lustig. Äh, aber ich mag das Spiel. Es ist es ist schon, auch, wie gesagt, es ist... Wahrscheinlich wundert sich René, dass es bei mir steht wegen Anspruch. Nö. Nö.
2: Dann wundert sich René nicht.
1: René wundert sich nicht? Gut.
0: Aber. <lacht> Wenn Matthias das meint, dann <lacht> Will vielleicht. sich
2: René dazu auch äußern?
0: <lacht> Nein, ich wundere mich nicht. Wenn Matthias wieso meint, wundere, ich wundere, wieso, mich
1: nicht. wieso wunderst du dich denn? Wieso hast du dich denn gewundert? Ja, es ist, ich finde, es passt In, so grundsätzlich nicht zu dir. <lacht> Du hast im Moment, du hast heute auch à la carte vorgestellt, ne? Ja. Also, wir, wir brechen hier ja, so ein bisschen geht hier Charakter und runter. Charaktere auf. Ja.
2: Also, nee, nee, wir weichen überhaupt nichts aus, sondern wir geben euch mehr Profil. Nein. Weil die Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich Dinge. will ja nicht
1: immer sowas spielen, aber ich, ich möchte aber auch sowas im Schrank haben, dass es dann auch mal ein bisschen mehr sein darf. Es, es soll ja nicht immer ein Dao oder ein Sechs-Nimmt sein. Das macht ja auf Dauer auch keinen Spaß. Ja. Es darf dann auch mal ein Glasstraße oder Paläste von Carrara sein oder ein Concordia. Das darf denn, das die stehen bei mir oben links. Das die haben so ein eigenes Fach.
2: <lacht> das kommt nicht oft auf den Tisch, aber wenn dann schon.
1: Genau oder Russian Railroads habe ich halt auch, habe ich ja auch rumstehen. Oder, Mar das oder Marco Polo. Ja ja, alles gut. Also ich habe schon noch ein bisschen mehr Bandbreite, aber ich stelle halt auch gerne den Kleinkram hier vor. Du musst genau. dich nicht Aber
2: Glasstraße.
1: Ja, so. Da, historische Einordnung? Ja. <lacht> ist vorhanden, oder? Äh, ja, aber ja. ja, ihr habt da einen anderen Einsatz, ja, das ist wohl wahr, aber.
2: Das ist der richtige, das, das war halt das Risiko, das wir eingehen mussten. Ist, ist ja auch so,
1: richtig. es so. sagt ja keiner, dass es das falsch ist, oder? Äh,
2: also, ich finde Glasstraße, das ist, das ist auch wirklich schön, dass tatsächlich dieses Spiel halt einen historischen Hintergrund hat und dass es halt diese Glasstraße auch tatsächlich gibt. Aber, ähm, für mich kommt sie halt nicht rüber. Aber das ist ein persönliches Gefühl. Spiel ist trotzdem cool. Vom Feeling
1: Frage. hast du ein schlechtes Gefühl,
2: ne? Ja, ja, vom Feeling her hatte ich ein schlechtes Gefühl. So <lacht> ja, Nur um bei irgendwelchen Fußballanalogien zu sein.
0: Dann komme ich zu meiner 2. Ich glaube, das ist das Spiel, was äh, Matthias am wenigsten mag, weil ihm wahrscheinlich auch das, 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 das Historische nicht rüber, weit genug rüberkommt. Er, er hat es noch nie gespielt.
2: Da kommt es wirklich gar nicht rüber, bin ich der Meinung. Wenn In Aber deiner, ist deiner
0: halt, äh, Definition ist es auch so. Das kann ich sogar <lacht> durchaus zustimmen. Aber ich habe mich für die Schlösser König Ludwig entschieden. Also zum einen, thematischer Hintergrund, es gab diesen König und er hat verrückt, gebaut. verrückte Schlösser gebaut. <lacht> ähm, ja. Wir bauen halt oder sind Architekten und versuchen auch, eins dieser verrückten Schlösser zu bauen. Ähm. Ich fand es halt toll, ist halt diese, dieses Plättchenlegespiel, du versuchst, was aufzubauen, du äh, musst hin und her verschieben, verschiedenste Räume. die haben die absurdest, äh, absurdesten Formen nicht, aber es gibt halt große Runde, es gibt lange Schmale, du versuchst die Gänge, dann musst du Treppen verbinden, dann hast äh, ein, ein Kellergeschoss, was du bauen musst. Ähm ja, das Spiel ist im, 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 beim Spielerichten bringt es nicht mehr hier diesen historischen Charakter rüber oder dieses historische Flair rüber, aber das Thema ist halt definitiv in dem Bereich anzusiedeln. Äh, auch nochmal da zum, zum nachhören, das habe ich in Folge 28 glaube ich auch schon mal vorgestellt. Äh, wenn man da nochmal mal 28? mehr die 20? ja schon lange her, ne? <lacht> ist ja schon lange her. Kann man da nochmal reinhören ich mein für eine genaue Beschreibung?
2: Noch nicht mal verrückt.
0: Das ist halt, ich fand es halt einfach oder ich finde es einfach, einfach ein tolles Spiel wenn man nachher fertig ist mit seinem Schloss, hat man wirklich was zum Vorzeigen. Es ist jedes Mal individuell. Es wird kaum ein Schloss dem anderen gleichen. Zumindest auf dem Spieltisch definitiv nicht. So im, im Netz der Netze wahrscheinlich gibt es dann schon Überschneidungen, aber grundsätzlich baut man sein individuelles Schloss da
1: zusammen. Ich, hab diese, ich weiß nicht, ob ich das in der Folge dich schon gefragt habe. Wie verhält sich das zu Suburbia? Ist das Ludwiger, Ludwig einfacher? Nein. Doch. Ich denke, Matthias hat es noch nicht gespielt.
2: Also, ich habe immer noch mein Problem mit dem König Ludwig, aber das hat an dieser Stelle mit dieser Liste nichts zu tun, dass äh, der innere Monk in mir echt ein Problem damit hat, wie die Schlösser aussehen. <lacht> das hat Suburbia nicht das Problem.
0: Nein, du hast halt im Gegensatz zu Suburbia nicht das Problem, du bei Suburbia musst du ja noch bei den, oder kannst ja bei den anderen noch mitgucken. Ja, genau. Das Na? meine ich. Hier bist du halt auf dich fixiert und muss halt deine Räume planen und äh, versuchen entsprechend das Maximum aus deinem dir gegebenen rauszuholen und äh, ist dadurch natürlich etwas solistischer, dass du halt also die einzige Interaktion, die du hast, ist, dass du Sachen versteigern musst und äh, verhandeln musst, welches Teil jetzt die anderen Spieler kaufen können. Aber ansonsten baut halt jeder mehr für sich. Aber wenn das nicht stört und auch der der innere Monk befriedigt <lacht> werden kann. Wobei, je nachdem, wenn du gut bist, kannst du deinen inneren Monk natürlich auch befriedigen, indem du dein Schloss symmetrisch baust. Ne? Das ist ja möglich. Das macht es nicht naja, einfacher zu aber gewinnen. Aber dann
2: gewinne ich wahrscheinlich nicht.
0: Ja, muss sie entscheiden, entweder Monk oder äh, gewinnen. Beide sind immer schwierig. Solange es nicht drei Sachen auf einmal sind. Ja, wie gesagt, das war meine Nummer zwei, die Schlösser des König Ludwig.
2: Ja, auf meiner Nummer zwei ist die Nummer eins, und damit meine ich die Nummer eins in der Liste der auf Boardgame-Geek eingepflegten Spiele. Das ist nämlich das allererste Spiel, das Boardgame-Geek eingepflegt hat, nämlich Die Macher. Ähm, die Macher, das ist eigentlich ein total trockenes Politspiel, könnte man meinen. Es geht halt darum, dass wir äh, eine Bundestagswahl abhalten und vorher sieben Landtagswahlen. Dazu äh, werden in den Land äh, in den, bei den Landtagswahlen halt geguckt, welche Themen sind denn die entscheidenden Themen in den jeweiligen Landtagen und basierend darauf werden dann auch die Themen für die Bundestagswahl festgelegt und das Ganze ist äh, in der Neuauflage auch wirklich, wirklich gut geworden, also ich, es gab eine alte Auslage aus den 80ern, da gab es halt, das war halt nur für vier Spieler, da hat man halt dann die, einer hat die CDU, einer die SPD, einer die FDP und einer die Grünen gespielt und in der Neuauflage dann war das auch zu fünf spielbar. dann einer hat nämlich dann auch die damalige PDS, also heutzutage wäre es dann die Linke gespielt Und die Spieler müssen halt gucken, dass sie da äh, durch Umfragen und durch durch äh, entsprechende Kampagnen äh, festlegen, wie die Bevölkerung natürlich entsprechend äh, für die einzelnen Themen abstimmt oder auch Themen austauscht, weil es gibt natürlich ganz viele Themen, da gab es zum Beispiel die Rechtschreibreform, die war damals in den 90ern natürlich ein Thema und äh, irgendwelche Fleischgeschichten und solche Sachen. Man hat halt geguckt, dass man diese Themen festlegt für die Landtagswahl, dass man dann möglichst viele Stimmen gewinnt, und weil davon ist dann nämlich gleich ein Teil dann aufs andere Brett rübergegangen für die Bundestagswahl am Spielende und da musste man halt versuchen, dann irgendwie am Ende den Kanzler zu stellen. Das ist fürchterlich historisch, also auch dadurch, dass da diese historischen Themen damals aus den 90ern enthalten sind im Spiel. Also die und 90er sind für dich schon historisch. An der Stelle wird das tatsächlich schon historisch, ja. Ich kann ja kurz noch einen kleinen Ausschränker geben. Ich gucke mit meiner Frau gerade die Serie Weißen See. Und die spielt ja auch in den Anfang 80er bis Ende 80er. Und das ist auch gefühlt alles so historisch schon. Weil das ist auch eine Geschichte, die schon war, die man aber tatsächlich noch zum Teil miterlebt hat. Und äh, für mich ist das schon historisch, ja.
0: Also ich weiß ja nicht, wie die, die korrekte Definition von historisch <lacht> ist, aber das würde bei mir definitiv nicht darunter fallen, die 90er.
2: Okay. also. Aber historisch heißt ja, also die Historie ist ja eigentlich in erster Linie die Geschichte. Und äh, das, was dann die Macher festgehalten wurde, ist halt tatsächlich Teil der Geschichte. Aber die Macher können so doch noch mal genauso, wenn die, kann. Die,
0: die die einzelnen äh, Karten im Endeffekt oder die ganzen kleinen Themen austauschen würdest, super in die Jetztzeit holen, oder?
2: Ja, könntest du, aber dann wärst es nicht mehr diese, die Macher.
0: Ja, gut. Jetzt <lacht> sind wir aber also, Mensch ärgere dich nicht gleich. das
2: Thema könntest du auch bei König Ludwig austauschen
0: ja, aber zumindest war König Ludwig eine historische Figur. Und
2: okay, ah, ist richtig. Die Wahlen waren natürlich keine historische Sache. Das hast du natürlich völlig recht.
0: <lacht> also ich finde es schwierig Welt. zu sagen, dass das ein historisches Spiel ist. Oder mit dem es ist
2: ein Spiel mit einem historischen Hintergrund. Ja. Der ist halt nicht ganz so weit in der Vergangenheit. Historisch
1: 100 Jahre? Hm.
2: Auch, genau. Also, die Macher ist auch noch, also um mal zu sagen, es ist übrigens von demselben Herrn, von dem du heute à la carte vorgestellt hast, dem Herrn Schmiel. Ja. Und äh, also, das zeigt mal die Bandbreite dieses netten Herrn. Und der, also, das, 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 der, der war auch sich nicht zu faul, auf die Schachtel zu schreiben, abendfüllend. Weil das ist tatsächlich äh, ein Spiel, das, das so vier Stunden mal dauern kann oder fünf. Weil du locker 30 Minuten brauchst für die Landtagswahlen, du spielst davon sieben Stück und dann hast du noch die Bundestagswahl und äh, das ist tatsächlich, glaube ich, ja das längste Spiel, was wir jetzt hier in dieser Liste haben. Ahne Ding ab. Ja. Das <lacht> dauert zu ja. so lang.
1: Klingt spannend, dauert zu so lange. ja.
2: <lacht> nee,
1: so politisch bin ich ja schon interessiert, aber ja. Also ich bin politisch ist, an den halt, ja, Spiel dann eigentlich gut gealtert. Kann man das heutzutage noch spielen oder ist das so? Oh.
2: Also so Spiel. Dazu müsste ich es tatsächlich mal wieder auf den Tisch oh, bringen. Ah, nix spielt da, ey. Mann, 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 mann. Das Problem an der Stelle ist tatsächlich halt, es ist halt abendfüllend.
1: Ja, deswegen, das ist schon mal ein Punkt, der wahrscheinlich nicht so gut gealtert ist. Wenn deswegen ist es ist. auch historisch, weil Matthias das vor <lacht> historischer langer Zeit gespielt hat.
0: <lacht> 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 oh,
2: Hätte er es gestern gespielt, wäre
0: es nicht mehr historisch.
2: Na. Ja, also ich muss sagen, ich habe halt einfach... also ich, ich hätte echt Bock, es mal wieder zu spielen an der Stelle. Aber es ist halt schwierig dafür, vier Stunden zu finden und sich jetzt nochmal in die Regeln wieder einzufuchsen, weil das Regelwerk war natürlich auch lang. Nicht so lang wie das von, ähm, um mal ein anderes Spiel mit historischem Hintergrund zu machen, das Streuhandspiel. Wo es darum geht, dass wir die Treuhand äh, verwalten und entsprechend rumschochern. <lacht> auch abendfüllend, auch lang, auch viel Material.
0: Ja, aber noch diese abendfüllenden Diskussion können wir jetzt <lacht> zur, zur, nächsten Diskussion. zur nächsten Diskussion gehen und zwar zu unserem Nummer eins sind.
1: Arne. Ja, ich schmeiß mal das Istanbul aus. in die Runde. Istanbul Für ist meine Nummer eins. Das ist doch nicht historisch. Wieso ist das nicht historisch? Es bildet den, äh, es bildet in vereinfachter Form den historischen Bazar in Istanbul ab. Wo, wieso ist das nicht historisch? Wenn das
2: Spiel Konstantinopel heißen würde, wäre es ja. äh, historisch.
1: Äh, ja. Nenn <lacht> es Konstantinopel für Matthias. Also immer, wenn ich Istanbul sage... Ne? Ersetzt du äh,
0: durch Konstantinopel?
1: Ja, ich meine, es es stellt halt dieses Markttreiben da, indem man mit seinen Händlern rumläuft und äh, seine Leute ausschickt, um die besten Preise und um die besten Deals zu machen, Dinge zu unternehmen. Es ist ein großer Markt, der mit den Erweiterungen sogar noch größer wird. Äh, man läuft darüber hinweg und äh, ich finde, das fängt das schön ein. In Spielform ja. natürlich. Es ist natürlich kein 1 zu 1 Original ab. Bildung des Basars in Konstantinopel Istanbul. Also was
0: bei mir einfach halt rausfällt, ist, wie gesagt, meine enge Begrenzung. Es gibt kein, keine Person oder äh, irgendein historisches Ereignis, was diesem Spiel zugrunde liegt.
1: Ja, aber wenn man es jetzt irgendwie keine Ahnung der Markt des Scheichs äh, Mohammed oder sowas genannt hätte, dann wäre hätte sich qualifiziert. Wenn es eine
0: berühmt bekannte Persönlichkeit gewesen wäre, vielleicht, ja. Dann eher. Okay.
2: Also nur mal festzuhalten, die Macher ist nicht historisch <lacht> genug, obwohl es auf einer Begebenheit be basiert, während Istanbul aber äh, nee. Ich sag ja
0: gar nicht, <lacht> dass Istanbul historisch ist. Ich sag nur, meiner, nach meiner Definition würde es rausfliegen, weil es auf keiner äh, Begebenheit oder Person beruht. Und deshalb muss ich mir, ob es jetzt das Thema spielerisch rüberbringt, gar nicht diskutieren. Ich schon vorher mich, also gut, wir sind
2: uns eigentlich, dass Istanbul ein tolles Spiel ist. Aber genau. ich muss an der Stelle auch René beipflichten. Istanbul ist für mich ein schönes Spiel mit einem dazu komplett unvorhandenen Thema. Es geht halt darum, dass man halt in, auf dem Bazar von Istanbul rumwandert beziehungsweise seine Lakaien überall einsetzt. Und das finde ich auch total toll. Aber für mich ist auch kein historischer Bezug dabei.
1: Für mich schon. Also für mich ist halt... Es ist, es ist nicht ganz so historisch, zum Beispiel, wie die Glasstraße und Concordia. Es ist für mich aber, da zählt jetzt für mich der Punkt, dass es das rundeste Spiel ist, dieser drei. Hohecker, sie sind draußen. Das, das, rund Ecker, sind das, das rundeste, draußen. also, da, da überwiegt denn die Spielqualität. Also, rede von einem runden
2: Spiel, wo nur eckige Plättchen <lacht> drin sind. Jetzt
1: nee, werden nee, aber sachlich. Die, 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 äh, sachlich. die Personendinger sind doch alle rund. <lacht> Ja. Bei
0: meinem Nein, wir wissen, Istanbul ist ein tolles Spiel, aber es wird halt von zumindest Matthias und mir nicht in diese Liste vom, von der Eingrenzung her passen. Aber, ja. aber in meine, ich bin ja da anders gegangen wie hier. Genau. Ja. Ja, dann komme ich mal zu meinem, meiner Nummer 1, und zwar Memoir 44. Ähm, ja, Miniaturspiel oder Miniaturkriegsspiel. Im Zweiten Weltkrieg, ich glaube, der historische Ansatz bleibt, ist klar. <lacht> ähm, naja, ist das schon historisch, Zweiter Weltkrieg?
2: Ich wollte gerade fragen, ist das schon historisch?
0: <lacht> wenn bei dir die Wahlen der 90er Jahre historisch sind, dann
1: muss das uralt. Also ja, ja, für mich schon. Die Frage ist, das
2: auch für dich historisch? Ich meine, wenn die Wahlen der 90er nicht historisch sind.
1: Für mich ist es das. Und spielen da Personen mit? Nein, aber es ist das Ereignis, der Zweite Weltkrieg. Ach so. Ja, der Markt war auch immer ein, ein Ereignis in... Äh,
2: aber was für ein Erlebnis. In eigentlich? Istanbul. <lacht> nee, also 44 wäre für mich also wahrscheinlich unter historisch tatsächlich noch gültig. Ah, aber die
0: normalen 90er jetzt nicht?
2: Die 90er für mich auch. Also. <lacht> ja, würde ich alles entscheidend nicht? ist, dass da tatsächlich was verarbeitet wird. Aber erzähl es mal lieber weiter.
0: Nein, also ähm, ist halt von Days of Wonder ein... Äh, ja. Miniaturenspiel, das ähm, im Gegensatz, also ich mag nicht diese äh, Kriegssimulationsspiele, wo du tatsächlich mit äh, Lineal und alles Mögliche übers Feld rennst und versuchst, alles detailgetreu, sei es Wetter, sei es Nachschub, äh, zu machen. Diese Fonda hat es hier geschafft, das entsprechend zu abstrahieren auf ein Brett mit Hexfeldern, dass du, äh, auf dem du halt großzügig deine Truppen hin und her bewegen kannst. Es gibt relativ wenig verschiedene Truppen. Es gibt Infanterie, es gibt Panzer, es gibt Artillerie und durch die verschiedenen Erweiterung kommt natürlich noch mehr hinzu. Aber ähm, es geht basiert halt auf diesem ähm, Command and Color-System ähm, und macht das Ganze relativ einfach und dazu zu einem Spiel, das äh, ja, relativ zügig geht, trotz obwohl es halt Miniaturen oder so, so, so ein Kriegssimulationsspiel, nenne ich es jetzt mal, an der Stelle ist. Einfach und schnell, du hast deine deine Kommandokarten, die du ausspielst und befehlst dann äh, Einheiten auf der linken, auf der rechten Flanke oder in der Mitte und äh, würfelst, die Würfel sind relativ einfach, es gibt, äh, du würfelst, musst das Ziel quasi versuchen zu treffen, also auf dem Würfel sind halt dann Infanterie oder äh, Panzer oder äh, Granaten abgebildet, wenn du einen Panzer beschießen willst, musst du einen Panzer würfeln, die natürlich entsprechend selten auf den Würfeln vorhanden sind. Es bricht alles sehr gut runter, trotzdem hast du ein spannendes Spiel, was du in einer Stunde pro Szenario, du hast da glaube ich 20 Szenarien, äh, locker spielen kannst und es versucht halt die historischen Schlachten, äh, sei es jetzt hier die, die Stürmung der Normandie und sowas alles nachzubilden auf dem sehr abstrakten und einfachen Level. Von daher ist das für mich auf der Nummer 1 gelandet.
2: Ich muss das wirklich irgendwann mal spielen.
0: Warum hast du es noch nicht gespielt?
2: Wie schon erwähnt, das Thema. Ich, man kriegt mich nicht für ein Spiel, wo ich einen Krieg nachspielen muss. Das fühlt sich für mich völlig verkehrt an. Ich, ich habe da tatsächlich eine innerliche Schranke.
0: Okay. Ja, kann ich verstehen. Ja. Da müssen wir uns nicht überzeugen. Dann darf jetzt der Matthias seine Nummer eins.
2: Ja, meine Nummer eins ist ein, finde ich, wunderbarer Klassiker, nämlich Euphrat und Tigris. Wir spielen im alten Zweistromland und wir bringen Zivilisationen nach oben und sehen auch, wie diese wieder zerfallen. Das finde ich ist auch wunderbar simuliert in dem Spiel. Äh, wer dran ist, äh, ent erweitert entweder eine Zivilisation, indem man entsprechend Plättchen in die einzelnen Bereiche legt, oder äh, er nennt Anführer für diese einzelnen Zivilisationen, äh, von denen jeder Spieler halt vier hat, die für die verschiedenen Sachen zuständig sind, für Götter, für ähm, Handel, für die Fischer und, für, und noch einen König, den er einsetzen kann. Und in jeder Zivilisation darf natürlich immer nur einer sein. Äh, das soll heißen, wenn in der Zivilisation schon ein äh, Händler ist, und man möchte da aber auch man möchte den, seinen Händler etablieren dann muss man halt einsetzen dann kommt es zu einem äh, einem inneren Konflikt weil es kann natürlich in jeder Zivilisation nur einen Händler geben und der solche inneren Konflikte werden dann grundsätzlich über Götter geführt das soll heißen wir müssen Tempelplättchen legen und einer muss dann halt gehen weil er den Kürzeren gezogen hat und das Spannende ist dann natürlich auch mal wenn die äußeren Konflikte kommen das soll heißen zwei Zivilisationen dehnen sich so weit aus dass sie sich berühren zusammenwachsen würden und dann gibt es natürlich wieder zu viele Anführer, das soll heißen, äh, da werden auch diese Konflikte ausgetragen, aber dann in der jeweiligen entsprechenden Farbe, das soll heißt, jeder mobilisiert seine äh, Leute, die er dafür hat, man legt noch ein paar Plättchen hinterm Sichtschirm dazu, und äh, wer da unterliegt, muss gehen, und der nimmt aber seine gesamten Gefolgsleute mit, weil die natürlich auch alle verloren haben in dem Kampf, und dadurch kann es sein, dass äh, die Zivilisation schon wieder auseinanderfällt, bevor die anderen Konflikte passiert sind.
1: Das ist doch auch Krieg.
2: Äh, ich habe das jetzt mal so plastisch geschildert, ähm, es ist eigentlich gar kein Krieg, also weil du hast halt wirklich nur diesen zivilisatorischen Kampf. Äh, du legst Plättchen oder du zeigst Plättchen und du ziehst Plättchen nach und das ist ein komplettes Plättchenspiel. Ähm, und das war das erste Spiel von dem Herrn Knizia, wo er schon diesen interessanten Wertungsmechanismus hat, weil äh, für das Legen von Plättchen bekommst du nämlich so kleine Würfelchen. Äh, meistens halt der entsprechende Anführer der jeweiligen Farbe. Wenn der Anführer nicht da ist, hat natürlich der äh, König bekommen und äh, du hast halt versucht, in allen vier Farben deine Plätt Würfel zu sammeln. Ab und zu hast du dann Monumente erstellt, was an was äh, an, äh, Leute kostet, weil die entsprechenden Plättchen umgedreht werden. Dafür generieren sie äh, die Dinger jede Runde, was dann aber wieder viel total spannend ist, für die anderen Zivilisationen da ranzukommen, weil sie natürlich auch diese äh, Würfelchen haben wollen. Und es geht darum, in der Farbe, wo man die wenigsten hat, natürlich die meisten zu haben, also mehr als die anderen. So dieser ähm, Einfach genialen Mechanismus, den er später dann wiederverwendet hat. Das ist. Und. Das, das klingt zu viel mir, komplizierter, nein Zu, als mir, es zu
1: ist mir sagen, Istanbul wäre nicht historisch, aber das ist doch abstrakt ohne Ende. Nee. Du ja, du könntest also, das Ganze
2: halt auch einfach mit bunten Plättchen. Das sind da einfach nur bunte Plättchen, die du. Dort auf das Spiel. sind bunte Plättchen. Ja, nee, das sind nicht nur bunte Plättchen. Das sind auch schöne Holzmaterial <lacht> mit den ganzen <lacht> Und diese tollen Monumente. Und ja, ja.
0: Ich finde es auch schwierig an der Stelle.
2: Also für mich ist das so ein Spiel, das das auch beweist, dass der Knitz ja sehr wohl Ahnung davon hat, wie er ähm, tatsächlich historische Elemente in Spielen verarbeiten kann, äh, ohne dass die äh, Spiele zu abstrakt wirken. Also das hat er ja auch in Amun-Re, finde ich, ganz wunderbar hingekriegt. Dieses Gefühl da, wo Ägypten dann so eingeteilt ist und äh, nach der Hälfte des Spiels wird alles abgeräumt und dann bleiben nur die Pyramiden übrig und man muss wieder von vorne anfangen, die Zivilisation da aufzubauen. Also der der der, Knizia, der kann das eigentlich. Ähm, und da, ja, damals hat er halt noch wirklich diese coolen Spiele gemacht, sage ich jetzt mal.
1: Ich freue mich schon auf die Sendung mit ihm.
2: Genau, <lacht> wir haben den Knitzjahr äh, in Nürnberg angesprochen, haben gesagt, wir würden ihn gerne zu einer Sendung einladen als Gast und er hat zugesagt. Äh, also freut euch darauf, dass wir dieses Jahr eine schöne Sendung haben mit dem Herrn Knizia als Gast. Und da könnt ihr ihn dann ja fragen, ob euch das historisch <lacht> genug ist.
0: Ja, ähm, also unabhängig, ob ihr den Herrn Knizia fragen könnt, aber eure Meinung ist natürlich auch gefragt, welche Spiele fandet ihr jetzt tatsächlich mit historischem Hintergrund, welche nicht? Weil, oder wir haben ja noch das Problem, den Platz 0, unseren gemeinsamen. Das
2: wird auch wahrscheinlich ein Platz null bleiben.
1: <lacht> ähm, ja, wir wir, wir haben es ja sonst immer so gemacht, dass wir uns äh, kurz vor der Nennung irgendwie, nachdem jeder seine Liste reingeschrieben hat in unseren Ablauf, haben wir uns auf eine Nummer 0 geeinigt, so der kleinste gemeinsame Nenner, wo jeder mit leben konnte. Ja, Das klingt und, immer so negativ. Ja, es klingt negativ,
2: wir ja, aber es ist ja so. Äh, heute, aber du kannst es positiv formulieren. Das war das Spiel, wo wir alle sagten: Ja, das finden wir alle drei gut. Das ist unsere gemeinsame Beste. Heute
1: ist uns das nicht gelungen. Oder heute wäre die. Ja, ihr habt ja jetzt ja schon in der Diskussion gehört, dass wir auch verschiedene Herangehensweisen haben. Was ist Was ist historisch? Wie wirkt sich die Spielqualität aus? Wie? Wie gesagt, es war halt schwammig, das Ganze auch gewollt so formuliert und. Ja, jetzt wir hatten hätten wir, auch ein, jetzt so hatten wir ein Problem gehabt. mit der Null. Ja, wir hätten auch so, so Sachen, die ja, die
0: was, die so offensichtlich gewesen wären, auf die wir uns auch hätten einigen können. Also äh, es wären, weiß ich nicht, Spiele wie Marco Polo, Puerto Rico wären äh, klar, sind his irgendwie Spiele mit historischem Hintergrund, aber in unsere aller Definition hätten sie so nicht reingepasst und äh, Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dieses Mal keinen Platz Null zu machen. Weil es ja, äh, ja unseren Kriterien da nicht gepasst hätte. und dann haben wir gesagt, okay, dann finden wir halt keinen gemeinsamen, ge gemeinsamen Platz. Das muss es sein. Die sind auch alle doof. Ja, das sowieso. Aber hier auch wieder der Aufruf an die Hörer, vielleicht wisst ihr noch
1: ein Spiel, was definitiv noch diesen Platz verdient hätte. Also Wir haben, wir äh, haben auch noch längere Listen. Darum, darum geht es jetzt nicht. Also genau, Wir haben also, noch doch genug Spiele bei also, denen da.
2: Um, um mal zu sagen, also was ich bei den Mitspielern ja zum Beispiel an, an Spielen noch entdeckt habe, also was bei, bei René und Arne gefunden habe, was ich auch toll finde, was ich auch als Platz Null hätte gelten lassen können, wäre zum Beispiel Die Blutige Herberge, basiert auf einer geschichtlichen Sache, was wirklich passiert ist, oder SOS Titanic, da könnte man natürlich drüber streiten, ob das zum Spiel auch rüberkommt. Aber auch da hat man natürlich äh, so geschichtliche Hintergründe. Und Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch Spiele, wo ich dann sage, nee, das, da kann ich jetzt gar nicht mit leben.
1: Ja, du ja auch nicht. Also Bei dir ist das ja, ja auch nicht. Wie gesagt, die Herangehensweise war ja schon... Ja, aber deshalb denke ich mal,
0: lassen wir das jetzt mit dem Platz 0 einfach. Wer sich jetzt darüber aufregt, hoffe, dass das das
2: einzige Mal geblieben ist. Wer sich darüber
0: aufregt, darf es gerne jetzt uns in den Kommentaren um die Ohren Hauen und sagen, wir sollen uns gefälligst demnächst wieder einigen und so lange diskutieren, bis wir einen Platz Null haben.
2: Und wer natürlich der Meinung ist, ich finde es cool, wenn wir uns streiten, an dieser Stelle vielleicht auch mal in der Sendung der Aufruf. Wir hatten ein bisschen, glaube ich, nur über Facebook und Twitter. Wir wollen demnächst auch ein paar Sendungen machen in einem neuen Format, wo Arne und ich uns mit Argumenten gegenseitig an den Kopf werfen. Ach, Argumente? Achso. Ach Argumente? Nicht und der essen. René dann als, als abhängiger Schiedsrichter versuchen muss, irgendwo den Mittelweg zu finden. Äh, und wir wollen dieses Versus-Format, äh, da haben wir, glaube ich, noch nicht ganz so den perfekten Namen zu. Aber da könnt ihr uns Input geben. Da haben wir ein schönes Formular. Der René packt das dann nochmal in die Shownotes, äh, damit ihr da äh, draufklicken könnt und dann sagen könnt, oh ja, ich, ich habe auch noch Argumente dafür. Und dann haben wir vielleicht demnächst schon die erste Sendung, wo Arne und Matthias sich die Köpfe einschlagen.
0: Ja. Ringfrei zur Runde 1. <lacht> ja. Ich denke, jetzt haben wir so die historischen, oder die Spiele mit historischem Hintergrund.
1: Oder auch weniger historischen.
0: <lacht> ich denke, wir haben auf jeden Fall ja. wieder eine schöne Mischung an Spielen abgegeben, wo wir denken, das sind alles gute Spiele. Also schlechte Spiele waren definitiv nicht dabei. Ob sie jetzt in das, das Muster passen oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt.
2: <lacht> ja.
0: Was heißt hier Ja mit Lachen?
1: Was Muster. Gibt's? König Ludwig. Nur du hast ein Problem damit. Euphral und Tires baut <lacht> man auch ein Muster, oder? Genau. Wie machst du das Da mit deinem ja, inneren Monk? Wie machst du das, sind die Plättchen Aber das bei dem
2: Spiel mit deinem inneren Monk? Das ist doch hervorragend. Das, sind, das ist ein, <lacht> ein schönes Feld mit Feldern, wo, wo also Brett mit Feldern, wo dass jedes Plättchen auf ein Feld passt. Das ist doch
0: hervorragend Aber symmetrisch das sieht das nachher ja. gar nicht aus, ne? Das sieht realistisch
2: aus. Und wenn das Ruinenplättchen noch dazwischen gelegt wird, das funktioniert alles.
0: Das
2: <lacht> Wird schon wieder albern, ja?
0: Außerdem, ich möchte Eigentlich noch mal anmerken. Nicht. Matthias, du sagtest doch, du magst diese Kriegsspiele dann nicht, dass du einen Zweiten Weltkrieg nachspielst. Aber Manhattan Project... Und dann nehme ich sowas
2: wie Wallenstein und, und Tigris. und Tigris. Und Manhattan Man
1: Project, wo du eine Atombombe baust. <lacht> Oh, <lacht> ich glaube, da heißt es sogar 30-jähriger Krieg. Der ist, glaube ich, sogar ein bisschen länger gewesen wie der Zweite Weltkrieg. Ja, aber
2: mein Problem ist, dass der Zweite Weltkrieg. Das ist tatsächlich mein Problem. Also,
1: wenn man, also, wenn man Memoir 14 gemacht hätte?
2: <lacht> oh, ich glaube, Memoir 18, 14, da hätte ich vielleicht ja, ja, dann tatsächlich gesagt, ja. ja.
1: Nee, ach so, der hätte es ein ja gesagt. Ach so, alles wurde, das ist denn historisch, meinst du? Ist das ist
2: denn weiter weg wurde? <lacht> nee, Natürlich also, historisch ist auch so, aber ähm, da, da hätte ich dann vielleicht auch schon eher das Ball gespielt, vielleicht.
0: Aber hätte das Original spielen können? Wie heißt das nochmal?
2: <lacht> ja, ja, ich weiß, ja. Egal. Ähm, ich
0: denke, wir können jetzt unser Schleifchen drum machen, uns fürs ja. Zuhören bedanken. Der Arne ja, war mehr. aber noch doch noch mal fleißig gewesen in letzter Zeit und
1: hat was gebastelt oder was gemacht. Ja, ich habe jetzt den tatsächlich den ange, angekündigten instagram Bitte? Den angedrohten. <lacht> ja, ich habe jetzt noch einen Instagram-Account für die Bretterwässer geöffnet. Äh, geöffnet, eröffnet. Ähm, dort posten wir, oder ich habe den Jungs gesagt, die sollen, wenn sie abends mal ein Spiel spielen, einfach mal ein Bild davon posten und der Welt zeigen. Die sind jetzt auch noch verknüpft, der Account ist auch noch verknüpft mit äh, Facebook und, äh, Twitter. Twitter, genau. Ähm, wir pumpen da jetzt alles, ra also nee, das wird jetzt kein Spam werden, aber ich denke mal, wenn man abends mal ein Spiel spielt, mal Kamera draufhalten, dann, dann seht ihr auch, was bei uns so ein bisschen los ist und dann kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr Community drumherum bauen. Ja, ich glaube, äh, Matthias und ich müssen uns noch dazu zwingen, das zu machen.
2: Ähm, ja, ich, ich, ich bin das, für mich ist das noch ungewohnt, aber ich will auf jeden Fall da auch. Also ich, ich mache das eigentlich
1: immer, wenn ich ein Spiel spiele, mache ich eigentlich immer irgendwie ein Handyfoto oder sowas was so einen, ja. Habe ich das sonst immer auf meinen eigenen Account hochgeladen, jetzt schiebe ich es beim Bretterwissern durch. und dann Wir haben gestern Mysterium zum Beispiel gespielt. Cooles Spiel. Dafür, ja. Ohne ja. historischen Hintergrund. Naja, es spielt 1920, steht in der Regel. In der Deutschen. In der Deutschen, okay.
2: Ja, ja.
1: genau. Wenn ihr uns da folgen wollt, freuen wir uns natürlich. Äh, ansonsten auch bei Twitter und bei Facebook immer schön auf Abonnieren klicken oder wie das da heißt. Und wer uns auch weiter unterstützen möchte, kann das auch gerne auf Patreon machen. Da sind wir auch für jede Unterstützung dankbar. Jawohl. Genau, ich habe auch schon einmal bei Instagram unser, unser, unser Hauptaufnahmegerät für die Immobilien-Sachen jetzt durchgeschoben. Ähm, ja. ja. Und das sorgt auch für Diskussionen. Gut, dann ja nächste Woche wir wissen doch schon, was los ist, oder? Genau. So.
2: Äh, nächste Woche haben wir ein kleines Special. Der Matthias, der fliegt nämlich nach München zum äh, Spielemesse dort, für, also treffen äh, internationaler Art. Und ich werde ein bisschen ein Interview machen mit Tom Werneck äh, vom Spielearchiv in H. Äh, das ist auch in Vorbereitung für die Sendung in zwei Wochen, wo wir mit der Frau Kuschel eine äh, längere Sendung haben. Und über das Spielarchiv in Nürnberg reden und über die Boardgame-Studies. Hm.
0: Sehr schön. Wir haben einen Plan, einen großen. Ja. Alles okay, klar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder oder in zwei Wochen. Ihr hört die Matthias in einer Woche wieder.
1: <lacht> okay. <lacht> Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.